0: Die Ladesäulenverordnung dürfte alle Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos besonders interessieren. Denn sie regelt die Frage der Bezahlung. Kern des Beschlusses, ab Juli 2023 muss in alle neuen Ladesäulen ein Kredit- oder EC-Kartenterminal eingebaut werden. Verbraucher können dann mit den Karten zahlen, die sie eh schon im Portemonnaie haben. Die Entscheidung erntete sowohl Kritik als auch Zustimmung. Unzufrieden ist unter anderem der Autobranchenverband VDA. Der FDP-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, hatte in der Debatte gegen die Kredit- und EC-Kartenterminals gesprochen. Das sei zu teuer, bei jeder neuen Säule schlage das 500 bis 1000 Euro drauf. Außerdem sei dies keine Technologie der Zukunft. Das, was wir derzeit in dieser Verordnung regeln, ist ungefähr so schlau, wie in Zeiten des Mobilfunks Telefonzellen zu bauen. Positiv hingegen äußerte sich Gregor Kolbe von der Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Die befürchteten Kostensteigerungen können sich durch Skaleneffekte und eine lange Vorbereitungszeit bis 2023 lösen lassen. Zudem für die Verbraucher bedeutet es jetzt erstmal, dass sie sicher sein können, immer und überall laden zu können. Sie können immer mit ihrer EC-Karte oder Kreditkarte überall zahlen. Bei dem Streit geht es auch um die Kundenbindung. Die Kreditwirtschaft will nicht von den boomenden Umsätzen an den Ladesäulen abgehängt werden. Die Autobauer bzw. die Stromversorger wollen ihre Kunden jedoch binden und ihnen neben dem Bezahlen an der Ladesäule weitere Dienste anbieten. Ein weiterer Beschluss aus dem Bereich Verkehr ist die Treibhausgasminderungsquote. Die soll von 6 auf 25 Prozent steigen. Das heißt, Kraftstoffkonzerne müssen mehr erneuerbaren Strom oder Biokraftstoffe einsetzen. Ziel sind weniger CO2-Emissionen. Mit dieser Novelle setzt die Bundesregierung die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien im Verkehr um. Mehrere Bundesratsinitiativen zum Schutz vor überhöhten Mieten, die rot-grün bzw. rot-rot-grün geführte Länder eingebracht hatten, wurden hingegen nicht entschieden, sondern werden weiter beraten. Dabei ging es unter anderem um möblierte Wohnräume, Kurzzeitvermietungen sowie eine Öffnungsklausel zugunsten von Mietpreisbremsen auf Landesebene. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller von der SPD, warb gemeinsam mit Thüringen für eine Länderöffnungsklausel bei Mietendeckel. Wir wollen damit erreichen, dass die Mieten nachhaltig leistbar bleiben und fordern den Bund auf, hierfür im Bundesrecht eine rechtlich zulässige Möglichkeit für die Landesregierung zu schaffen, die diese Eingriffsmöglichkeit nutzen wollen. Müllers Landesregierung war im Frühjahr damit vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil dies eben keine Länderkompetenz sei. Müller nun mit einem neuen Anlauf. Bundesratsbeschlüsse gab es hingegen bei anderen Themen. Nach langem Tauziehen können die schärferen Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete in Kraft treten. Es ist eine Konsequenz aus der sogenannten Maskenaffäre von CDU und CSU. Bundestagsabgeordnete müssen künftig alle Einkünfte anzeigen, die über 1.000 Euro im Monat bzw. 3.000 Euro im ganzen Jahr liegen. Gescheitert ist im Bundesrat hingegen ein Vorstoß mehrerer Länder zur Abschaffung des umstrittenen Paragraphen 219a. Dieser verbietet Werbung für Abtreibungen. Unter das Verbot fallen jedoch auch sachliche Informationen von Ärztinnen und Ärzten über Angebote zu Schwangerschaftsabbrüchen. Für den Bundesrat war es die absehbar letzte Sitzung in dieser Legislaturperiode.